0: Podcast 99.
1: No, noven, uh, 99. 12 con cuatro, segunda hora del cine I del viernes 18 de marzo del 2022. Yo sigo siendo el More y continúo platicando hasta Puebla de Los Ángeles con Ricardo Marín. Hola de nuevo Rick.
2: ¿Qué tal, More? Justamente regresando con una hora más del cine y grandes entrevistas que tenemos aquí en Puerta, More.
1: En algún lugar de la Ciudad de México está Irene Abad, que sigue en la mesa. Hola, Irene, de nuevo.
0: Hola de nuevo, More. Aquí seguimos.
1: Y en el Estado de México, donde nació, bueno, no sé si nació ahí, pero sí dice la canción, está Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo, Andrés.
3: Muy, muy bien, este, ahora de nuevo, Morena, sí, nací en el en el Distrito Federal, nomás en el hospital, y luego me regresaron para acá porque pues, aquí soy, Eso. y aquí he vivido toda la vida, muy pero bien sí, hagamos de cuenta que sí, aquí nací.
1: Muy bien, Andrés, y bueno, le damos la bienvenida, me da muchísimo gusto platicar en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El cine Cineí con Joaquín del Paso, director, productor y guionista de cine, que hoy eh, viene a hablar con nosotros de su segundo largometraje como director El Hoyo en la Cerca, que está eh, en la sección ahora México del FICUNAM. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
4: Hola More, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar de vuelta. Muy bien, gracias.
1: Un gustazo saludarte de nuevo. Nos hemos encontrado varias veces por ahí en, en festivales, cuando Maquinaria Panamericana fue a Berlín. Por ahí me acuerdo también de una plática y una muy, muy sabrosa sobremesa también en el. Eh, Festival de cine del puerto allá en las paradisíacas playas de Oaxaca y ahora este nos toca hablar contigo finalmente del hoyo en la cerca creo que habíamos hablado con Fer de la pesa que con Samá que que junto contigo se coludió para hacer esta película que este ya estuvo en Venecia Joaquín que ya ganó premios fuera en el Cairo y en varios lados que pasó por Morelia pero que llega finalmente en el marco del FICUNAM a las pantallas de la Ciudad de México en lo que me imagino será eh, eh, un inminente este, estreno comercial más adelante Joaquín Este ¿qué significa para ti eh, que tus películas pasen por festivales y desfilen por festivales Joaquín?
4: Bueno, pues eh, el tipo de películas que, que hago y que hacemos en eh, Fernanda y yo eh, son películas que necesitan los festivales para, para su promoción, eh, es por eso que, que siempre que tenemos una película nueva eh, buscamos que el estreno sea digamos el estreno más grande posible a nivel este mediático, porque de ahí se, se desencadenan muchas invitaciones a otros lugares y es la forma de dar a conocer esta, el, el, el cine que hacemos sobre todo en estos tiempos de pandemia en tiempos donde las plataformas y la gente se están acostumbrando a ver cine de otra forma este, las festivales siguen siendo como esa, esa ventana importantísima para difundir las pelis entonces estar en la Ciudad de México siempre es importante eh, el público de la Ciudad de México es exigente y es, eh, le gusta participar y, y pues estoy muy contento en general
1: Una, una película, Joaquín que igual que Maquinaria Panamericana eh, no... No podríamos calificar como. como convencional, ¿no? O no podríamos calificar como. como narrativamente. este. previsible, ¿no? Eh, una película en donde apuestas, además de por un comentario social bien interesante y por una crítica, este. que me parece que es. es, es dura, pero muy pertinente. sobre. sobre lo que vivimos en México y sobre cómo estamos organizados socialmente en México. Este. Una película en la que también vuelves a apostar por, por, por mezclar este. Eh, estos. Eh, diferentes materiales para trabajar como director que tiene que ver con actores experimentados ¿no? con actores que tienen una carrera o que estudiaron actuación y con actores naturales o no profesionales, no sé cómo calificarlo, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué te da como director esta mezcla, Joaquín?
4: Bueno, pues eh, sí, eh, siento que sin Maquinaria ya, ya era una película de cierta forma como ecléctica en el tono y, y en las situaciones que ocurrían Tal vez un poco surrealista eh, El hoyo en la cerca es una película que, que desde el inicio Yo la vi como una mezcla de, de, de muchos géneros De muchos sentimientos Entonces por una parte Es una, es una película eh, Es una película coral Como bien dices Con, una, con un ensamble de personajes Muy este, característico Que creo que es una de las grandes eh, Cualidades de la película bueno, actúan eh, 35 niños eh, por primera vez en la pantalla que entrenaron durante seis meses para, para poder dar una eh, interpretación muy natural de, de quiénes eran y, este, y al mismo tiempo la película juega entre géneros del, del terror, del thriller este, tiene un, un tinte de, de comedia negra, muy muy negra, muy oscura y sobre todo es, eh, lo que tú dices es la, la crítica social eh, muy aguda y, y sin pelos en la lengua y, y para mí era muy importante como mezclar todo en la licuadora y ver qué salía Y afortunadamente creo que es una película muy entretenida y al mismo tiempo que deja al espectador Más bien no lo deja
1: indiferente ¿no? Desde luego, Ricardo tú querías preguntar algo Sí,
2: bueno, primero que nada y eh, como volver a señalar esto que estás mencionando, Joaquín, recuerdo cuando la vi, la pude ver en el Festival de Cine Morelia y quedé como muy enganchado cuando, en cuanto salieron los, los títulos principales, el título de la película y parecía como una película de horror setentera y dije ok, de aquí soy y, y la película no me soltó en ningún momento desde ahí. Yo, pero yo quería preguntarte ahorita sobre esto de, de los niños, justamente, ¿no? Como que como bien mencionaban, también es una película con una profunda crítica social y los niños pues eh, ejecutan una serie de actos muy, muy pues sorprendentes, digamos, de ver en pantalla tal vez, pero creo con lo que nadie de, eh, mexicano creo está poco familiarizado, ¿no? Actos de racismo, de machismo, etc. Mi está ¿cómo fue que, que familiarizaron a los niños, digamos, con este lenguaje en el contexto de la película y luego cómo fue que, pues ellos decidieron cómo actuarlo? ¿Cómo fue que, digamos... Les enseñaron que esto... ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú abordaste estas problemáticas para que unos niños pues ejecutaran estos actos tan, digamos, tan sorprendentes?
4: Eh, pues, eh, los niños primero los casteamos en sus escuelas, o sea, en su, en su contexto y, y no sabían nada de la película, simplemente eh, les mencionamos que creamos este, actores para, para, para una producción eh, y empezaron a, empezaron a digamos a a salir de todos estos personajes estos rostros eh, y estos niños que nunca habían actuado pero que tenían muchas ganas de participar y a partir de eso empezamos un proceso de, de, de casting eh, muy largo como de tres meses muy intenso y después una vez que ya estaban seleccionados los los 35 niños que salen en la película y que vivieron durante siete semanas en un campamento que corría en paralelo a la filmación pues hicimos eh, varios meses de, de de experimentación de improvisación y las escenas que improvisábamos a veces tenían ese, ese esos tonos digamos fuertes de eh, ya sea de, de cierta violencia física o verbal y poco a poco fuimos diseccionando como, cómo llegar a ese punto y cómo analizarlo desde una perspectiva como distante, ¿no? O sea, la violencia siempre la tratamos a, a través de algo muy físico, con la ayuda de stunts, con la ayuda como de entrenamiento corporal y, 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 y la parte verbal era un juego, de cierta forma, un juego duro, pero los niños... Al, al filmar la película de una forma no cronológica eh, Les dio mucha oportunidad para, para que analizáramos y platicáramos todas las noches Después de filmar como qué es lo que había ocurrido, qué es lo que iba a, ocurri a ocurrir Y realmente eh, pasaron el mejor verano de sus vidas Porque eh, la, el ambiente en, la, en el rodaje era muy agradable y a la hora de filmar es, se ponía más oscuro, ¿no? Pero esa dualidad, ese juego fue,
1: fue este,
4: lo, que, lo que hizo que, que la película mantuviera esa energía hasta el final, yo creo.
1: Claro, suena muy interesante este, este campamento con rodaje, ¿no? Y esta, esta manera de desdoblar de alguna manera este, eh, las dos experiencias para ellos. Andrés, tú querías preguntarle algo a Joaquín también.
3: Sí, sí, cuando vi la película no pude sino antelar lo difícil y caótico que debe haber sido poder manejar a tantos, pues jóvenes ¿no? Tan enérgicos en las inmediaciones de un set, yo supongo que todo esto te debe haber traído un conocimiento muy especial, alguna enseñanza reveladora, esta película, ¿qué te enseñó a ti Joaquín? Híjole
4: eh, buena pregunta, porque cada pregunta es, cada película es, digamos como empezar de nuevo eh sí. Por más de que yo, yo estudié cine, eh, cuando hice mi primer largometraje sentí que no sabía nada. Y de nuevo fue, fue algo similar. Yo llegué con la experiencia eh, de maquinaria a filmar esta película. Quiere decir con una película eh, muy planeada a nivel formal, a nivel de tono. O sea, yo la tenía en papel, digamos, eh, perfectamente pensada. Y el primer día de rodaje, cuando ya estaba, estábamos trabajando ya en el lugar con la materia... Eh, que son los, los adolescentes, me di cuenta de que mis planes no servían para nada. Entonces, eh, el, esa misma noche, después de un día terrible, el primer día de filmación, eh, pues tiré todas mis, mis notas, tiré mi storyboard, o sea, bueno, lo dejé allí, pero eh, me di cuenta de que tenía que eh, desarrollar una sensibilidad como especial para, para hacer esta puesta en escena que en la película se siente prácticamente inexistente. No se siente una película planeada donde los personajes son rígidos eh, se paran en sus posiciones donde sentimos como la, digamos, la formalidad del cine en, en la pantalla sino que al revés yo aprendí a generar una situación y a poner la cámara en el mejor lugar y capturarla de, de la forma más libre entonces ese acto de dejar ir o sea de planear, planear, planear y luego dejar ir a la hora de filmar creo que es muy importante para, para un director para poder Salirse de, de algo más acartonado y poder generar algo muy, muy este que se sienta orgánico y real, ¿no? y eso es lo que más a, aprendí. Además del trato humano que era indispensable en todo momento por las condiciones de rodaje y porque eh, la, los personajes, las personas no eran actores profesionales. Y sí, fue una gran enseñanza a nivel de humano y a nivel de dirección ¿no? y de puesta en escena.
1: Pues Joaquín, un millón de gracias por platicar con nosotros, muchas felicidades, siempre nos dará muchísimo gusto y mucho orgullo. Eh que todos aquellos que pasaron un rato por las aulas acá de la Ibero, tú menos tiempo este, antes de irte a estudiar a Polonia y de, de hacer tu carrera este, siempre nos da mucho gusto que les vaya también a, a la gente además que este eh, eh, es, es talentosa y a la gente que además es buena gente, este, nos da muchísimo gusto por ti, muchas felicidades por la película, recordarle a la gente Joaquín, que la película todavía se puede ver este en el Chopo a las 7 de la tarde, el día 20, o sea, pasado mañana, ¿no? Y que seguramente muy pronto se estrenará en, en, en salas comerciales, ¿no, Joaquín?
4: Sí, el domingo a las 7 de la noche en el Chopo, es entrada libre, así que lleguen con tiempo, y eh, no sé cuántos lugares haya, eh, pero eh, la película se estrenará de la mano de Cine Caníbal, que es una distribuidora que admiro mucho y que respeto y que creo que ha traído muy buenas películas en el último año. Así que sigan a Caníbal y ahí van a empezar a darse cuenta de, de cuándo viene el estreno de, de El Hoyo en la
1: Cerca. Seguro. Este, muchas gracias. Saludos de parte del doctor Edwin Culp, Joaquín.
4: Ah, muchos saludos a Edwin y a ti, More. Como siempre, este un placer.
1: Nada, un gustazo. Nosotros vamos con algo de música, Rick. Podcast 99. No, no, ven. Uh, no, ¿Qué ven escuchamos Ricardo.
2: Escuchamos una versión de Aguas de Marzo, Waters of March. Cortesía de Art Garfunkel, canción que escuchamos al final y en los créditos, en parte de los créditos también de la nueva película de Joaquín Prier, The Worst Person in the World.
1: Y nosotros seguimos hablando de Ficunam y estamos muy contentos de darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y de del Cineí a Shinpei Takeda, director de Apocatástasis. Espero haberlo dicho bien, Shinpei película que forma parte del programa de Ahora México en la decimosegunda edición de Ficunam. Hola, Shinpei, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contentos de platicar contigo y de hablar de, de tu espléndida película. Este, Antes que nada, felicidades. Me, me parece muy interesante cómo pues, ¿cómo mezclas todo lo que eres y todo lo que haces, Shinpei? Tú eres un artista visual, haces performance, haces escultura, eres músico... Este, vienes un poco de otras disciplinas artísticas, pero no es lo primero que filmas... Y aquí te, te, te metes en, en el tren, en la aventura de contar un largometraje de, de ficción... Este, que yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué te da el cine como artista que no encuentras en las otras disciplinas que practicas y que conoces, Ximpei?
5: Pues yo vengo eh, eh, mucho de muchas disciplinas, por ejemplo, de exposiciones que hago, a veces este, necesito, no, no puede agarrar eh, de tiempo de gente, ¿no? Entonces gente que quiere quedar, pues, pues se quedan una hora, pero normalmente quedan no tantos tiempos, ¿no? Y a veces caminas y he hecho unos unas, eh, conciertos y con mi grupo Ghost Magnet Roach Motel, por ejemplo, ese grupo para guardar la atención de gente necesitamos que tocar muchos ruidos. Entonces, el cine, como que te dan una black box donde gente se queda, ¿no? A, a, a veces, aún no quieren, no pueden salir tan fácil. A veces salen, ¿no? Y con mi película, a veces salen también, pero <risa> porque está demasiado ruidoso a veces. Pero por menos, normalmente, gente se quedan por 80 minutos y ahí. Puedo decir cosas con imágenes, con sonidos e historias. Entonces, es lo que, lo que me gusta de cine,
1: Sí, en, en tu película Shinpei está tu patria, o al menos tu patria original, que es Japón. Está Alemania, donde viviste. Está Estados Unidos. Está México. Y están dos personajes que parecería que no tienen nada que ver o que no tienen nada en común, ¿no? Este, una chica uh -huh. en, en Alemania este, que se dedica a hacer radiografías y un músico en, en México, en Tijuana en concreto, y hay como dos viajes personales de ellos que al final los reúne. Este, ¿cómo, ¿Cómo juntas todo? O sea, ¿cómo se te ocurre que todo eso sea parte de la narrativa que construyes?
5: Pues Obviamente son dos, dos, cuatro países que tengo muchas relaciones en mi, 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 mi vida, ¿no? Pero también yo quería conectar esa parte de, de, de violencia y esa parte de radiaciones. Y las dos cosas eh, eran fuerzas invisibles que no podemos ver, no podemos uh, uh, oler, no, podemos, no tiene formas, no tiene colores, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo en México, están allí, sientes en abajo de tu piel la violencia, ¿no? Tú ves en la calle, en la noche, tú sientes, no vas a caminar allí, sola o solo. O, o radiaciones, obviamente están todo lado ahorita con Chernobyl, uh, apenas unos días antes era el uh, 11, 11 años aniversario de Fukushima, ¿no? están en, alrededor de todos nosotros. ¿Qué es esa cosa de radiación? No, no hay forma, no hay colores, ¿no? pero obviamente sabemos que es peligroso y sabemos que han dañado a, a humanidad, ¿no? Entonces, esas formas, uh, ¿cómo encontramos esas cosas? Terminó siendo este búsqueda de las dos protagonistas.
1: Al final, es una película sobre sobrevivientes, ¿no, Shinpei? Este, sobre dos jóvenes que buscan a personas más grandes, más sabias, este, que son de alguna manera sus oráculos y que emprenden un viaje del héroe que me atrevería yo a decir que es casi casi que el clásico, ¿no? Uh -huh,
5: uh -huh. Sí, 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 ese es muy clásico en esa manera, pero en fin, yo quería traer otro dimensión, un poco más como de dimensión espiritual, ¿no? A enfrentar, a superar estas cosas de violencia o radiaciones, porque si sí hay, sí, seguimos usando estos fragmentos de estadísticas, fragmentos de ciencias para tratar de solucionar, pero mira qué pasó con eh, dos años de COVID, tantas información de ciencias y vacunas, vacunamos dos veces, tres veces, cuatro veces y ahorita guerra, ¿no? <risa> y entonces como que tenemos que, yo quería proponer otro, eh, fe. Fe, tal vez puede ser una buena buen palabra, una fe, no tan necesariamente con la religión, pero fe en nosotros mismos, a, 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 en otra dimensión espiritual, para tratar de enfrentar y superar estos temas grandes, ¿no? Correcto. Ricardo,
1: ¿querías preguntar algo?
5: Sí.
2: Sí, tengo varias preguntas, me gustó muchísimo la, la película, me hizo como pensar varias este, cuestiones, tanto prácticas como justo más como temáticas, como tú lo mencionabas, Shinpei. Primero que nada, en la cuestión práctica me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que llegaste con tus actores? ¿no? Primero eso, eh, ¿cómo fue que llegaste con los actores? ¿Qué tan sus historias son reales, digamos, de algunos, o cómo las confluiste eso? Y segundo, o sea, tiene que ver con lo que preguntaba también eh, El More hace rato, eh, pregunta sobre cómo la, la como confluencia de, de los temas, ¿no? Creo que si algo los une a estas dos personas es como que están como recordando o teniendo memoria pues de, de, diferente, de como eventos históricos o de eventos como traumáticos tal vez, ¿no? cómo Para ti, cómo es que la, la memoria y la historia en general nos conecta a través de. De, de las naciones a pesar de, de todas nuestras diferencias quería preguntarte eso también uh -huh.
5: bueno déjame contestar desde principio de, primero lo, lo de actriz lo la encontré aquí en alemania pero ahí resultó que ella también viene de, 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 de israel y tenía bueno israel hay hay, hay violencia en está muy <coughs> todos lados no entonces, de eh, este, en manera diferente que por ejemplo en Tijuana. Pero sí resulta que ella también tiene una, una conexión con eso. Eh, su rollo es poco más eh, eh, ficción. Y eh, de otro lado, de, de, de Joaquín, que está uh, el protagonista en, en Tijuana, es uh, uh, um, una persona leal. Uh, realmente es, es mi asistente, trabajamos juntos por unos 10 años. Y primera vez me vio, me, me, di, me, me dijo él, te ves como mi hermano. ¿Qué pasó con tu hermano? Y ahí era como ya dos, dos o tres años pasó desde de tiempo que se murió su hermano por la, la violencia de narcos. ¿no? Entonces ahí, desde ahí siempre me que, quería entender cómo funciona, cómo puede pasar eso. ¿no? Una cosa es tratar de entender uh, guerra, dos mil, tres mil personas, bomba atómica, setenta mil personas, estos números... ¿No? Pero otra cosa es entender violencia en un muerto de alguien muy cerca, muerto de tu familiar, ¿no? Entonces yo, quería, entonces yo trabajé con él y él básicamente hizo a lo que quería y, y, y él entendió que hicimos la película para, para él, para afrontar este, uh, su búsqueda uh, de la violencia, donde, muertos, ¿no? Y, y pues en, en mucha parte de su parte es casi documental, entonces esa era la mezcla entre una protagonista poco más de ficción y otra protagonista poco más de, de documental y siguiente eh, pregunta sobre las eh, confluencias de memoria e historia es sí estos es tres países, Alemania también tiene muchas Fantasma, creo que estás hablando de fantasma de todos los lugares. ¿no? También son sí, fantasma, son las fuerzas invisibles, uh, memorias, uh, historias, pero sabemos que están en todo lado y sabemos que están afectándonos en todos los días. ¿no? Y sabemos que llegamos de ahí, porque sin historias, como juntaron nuestros padres, por ejemplo. ¿no? Entonces, este estamos hablando de Fantasma en Alemania que tiene mucho que ver con eh, de la guerra, guerra Segunda Guerra Mundial Fantasma en México pues hay de todo cosas no ahí salen unas escenas de los eh, pinturas rupestres uh, y Fantasma en Japón también eh, ahí yo encuentro una, una isla donde <coughs> donde había muchos eh, cristianos uh, escondidos desde oficiales porque había tiempo que estaba uh, no está prohibido
1: pues, Shinpei, un millón de gracias eh, por platicar con, con nosotros. Este Andrés, querías preguntar algo, ¿no? Sí, sí, me,
3: me interesó mucho el tema de, del fantasma porque sí tiene que ver un poco con las cosas que estos dos personajes viven, que es una especie como de persecución, de algo que, que los atormenta, ¿no? Ambos tienen experiencias que no comprenden y que están siempre ahí con ellos y me hizo pensar en este concepto de los Kami, muy propio de, de, de la cultura japonesa, ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿cómo te relacionas tú desde tu conceptualización del Kami a, a el fantasma occidental?
5: Pues ese se trata, ese trata mucho de, de esta película, cuando hablaba de lo de dimensión espiritual y de, de fe, ¿no? Y en, en Japón, y creo que ustedes mexicanos entienden muy bien, como que hay muchos dioses. Ustedes hacen santos, esos santos, esos santos, esos dioses. ¿no? Y Japón también hay muchos dioses. ¿no? Y en otro lado, Japón y México también somos perros de estado, eh, otro, otro <ríe> Gringolandia o este sistema de valor que viene con un dios, The Best. ¿no? Entonces, claro. este es eh, 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 el dios o doyoses, estos dos sistemas, a veces eh, eh, estamos, un país como Japón y México, estamos siempre perdidos en este, las dos cosas, ¿no? Entonces, entendiendo en ah. uh, viviendo en Tijuana por mucho tiempo, tú entiendes dónde está la frontera, pero tú también entras y ent entiendes cómo cruzas las dos. Y a mí me encantaría cruzar los dos lados. Entonces, esa este, este película también, no voy a dar spoiler, pero en, en escenas final es poco de simbología del de sistema de un dios con la cabeza, eso, y que llegan a un lugar espiritual con estas eh, piedras. ¿no? Entonces, eso es algo que, que quería expor, eh, eh, explorar con esta película.
1: Pues, eh, ahora sí, este el tiempo nos gana, Shinpei. Muchas gracias por platicar con nosotros. Felicidades por la película. Recordarle a la gente que la película todavía se puede ver el día de mañana en la Casa del Cine. Todavía tiene una proyección más en el marco del Ficunam. y en seis de la noche. A las, a, exactamente, a seis las seis la de la tarde, ¿no? Y nada, nos encontraremos por ahí en alguno de tus próximos proyectos, Shinpei, en, en la próxima película, en algún otro festival, eh, un, un gusto, gracias por tu tiempo y muchísima suerte en todo lo que venga, Shinpei.
5: Muchas, muchas gracias.
1: Nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con eh, la media hora final del Cine y de este viernes 18 de marzo del 2022. Hoy hablamos del cine y las tinas. Díganos cuáles son sus bañeras favoritas de la historia del séptimo arte.
6: Podcast 99. El agua corre mientras las gotas se convierten en un lago efímero dentro del baño. Medimos la temperatura al introducir lentamente un pie. Poco a poco, sumergimos nuestro cuerpo y reposamos. Nos quedamos. Pasan los minutos hasta que el frío nos rodea y salimos. Esto es el cine y las tinas. Toma uno. Las largas horas de baño suelen ser retratadas en el cine como una actividad femenina donde la mujer recurre a este espacio para pensar, descansar y contemplar. Raleigh says you've been spending six hours a day locked in here watching television and soaking in the
5: tub. I doubt that. I don't think that's very healthy, do you? Nor do I think it's very intelligent to keep an electrical gadget on the edge of the bathtub. I tie it to the radiator. Well, it can't be very good for
2: your
3: eyes, anyway.
6: came home what do you mean
5: he and Aria was you're going to stay with me for a little while why are they allowed to do that well, I don't know exactly but I think he's been very depressed so am I
6: so are you what Margot en Royal Tenenbaums, la tercera película de Wes Anderson, pasa los días fumando en el baño mientras ve horas de televisión. Encerrada y sumergida en la tina, olvida su matrimonio infeliz. La tina como un refugio y un lugar íntimo y seguro. Un retrato similar lo encontramos en Melancolía, de Lars von Trier, cuando Justine escapa de su boda para sumergirse en sus ideas. Reflexiva, logra salir de la alienación causada por los invitados de la celebración o incluso podemos remitirnos a Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor, donde Sofía crea un refugio de los problemas cotidianos que enfrenta con sus padres, con el amor y con los miedos de crecer.
4: Justine,
1: it's John. We're ready to cut the cake, sweetheart. Please come downstairs as soon as you can, okay? Gabby. Gabby. Gabby, I'm sorry to disturb you, but we're ready to cut the cake.
2: When Justin took her first crap on her body, I wasn't there. When she had her first sexual intercourse, I wasn't there. So give me a break,
5: please, with all your
6: el 7 de agosto de 1974, apresurada a contestar el teléfono y sin suficiente respiro para secarse el agua que aún escurría en su cuerpo, Rosario Castellanos falleció. En Los adióses dirigidos por Natalia Bernstein, nos adentramos en esos momentos de silencio y, a la vez de ruido de la escritora al sentarse en su escritorio y pasar los dedos por la máquina. Sin embargo, el tiempo en el que el sol calla termina siendo en latina una vez que vive en Israel. El agua la quiso sostener más tiempo. Encontramos a las protagonistas de estas películas en un estado pensativo y de tranquilidad, pues el baño y, específicamente, las tinas se convierten en el territorio de reposo. Incluso, con las tomas prolongadas y sin diálogos, logramos entender qué cruza por la cabeza de estas mujeres mientras flotan en la corriente de la bañera.
1: Esto es el cine y las tinas, yo soy el more, y platico sobre el tema con Ricardo Marín.
2: Aquí me, me moré justamente platicando del de cine y las tinas.
1: Con Andrés Durán Moreno. ¿Estás por ahí, Andrés?
3: Aquí estoy, Moreno, justamente metido en una tina. Nadie más, nadie lo sabe. Nada cierto, Ay, sí. obviamente no. Pero aquí estamos, escuchando y listos para hablar de este tema tan interesante que nos propuso Irene.
1: Y con Irene Haddad, que propuso este tema y escribió el guión de la primera cápsula que acabamos de escuchar y la que escucharemos en unos momentos más. Hola de nuevo, Irene. Creo que tenemos un pequeño problema con Irene, este, que en el momento que la recuperaremos, la, la recuperemos, este espero que, que nos lo comente. andos por ahí, Irene? ¿Nos escuchas? No, los caprichos de la electrónica, esto pasa este algunas veces. Creo que ya está de vuelta, Irene. Este, intentémoslo una tercera vez. Hola Irene, ¿cómo estás?
0: Todavía me escucho.
1: Ahí ya te escuchas, ya te escuchamos, Irene. Este, ¿cómo se te ocurre proponer hacer un guión sobre el cine y las tinas, Irene?
0: La, la verdad no recuerdo, more. probablemente ah. pensé en alguna escena de alguna película, este, en lo personal me gustan mucho las tinas, no tengo una y creo que por 10 años de mi vida he pedido una, pero no se me cumple, <ríe> entonces pues sí, yo creo que una alguna escena, eh, no sé, me puedo remitir a la de Royal Tenenbaums o quizás la de los adiós, es como la escena final.
1: Sí, este, creo que en eso coincidimos, Irene. Yo, yo tampoco tengo y quisiera, este, pero hay secuencias memorables y momentos importantes de un montón de películas que tienen que ver con bañeras o tinas, ¿no? En, en otros lugares les podrán decir de un modo distinto, este, pero creo que, que son parte de una, de una iconografía, ¿no, Rick?,
2: Sí, sí, definitivamente. Antes que nada, antes de que continuara tu, tu, tu punto, yo sé, me gustaría decirles que yo sí tuve una vez una tina varios años y don't believe the hype, la verdad, ¿eh? No, no no, se la crean. Como dicen los Estados Unidos, don't believe the hype. Están chidas, pero cansa luego. No, pero ya en serio, este. Sí, este. Sí, sí es como. De hecho, me llamó mucho la atención la, la, la cápsula, ¿no? Porque. Es, es correcto, ¿no? Latina es como este lugar como que pensamos justamente eh, en, en que es un productor de calma, de paz, de tranquilidad, precisamente porque uno está como en un momento tan privado que es vulnerable, ¿no? Que es como imposible, justo está hecho para que puedas estar como vulnerable y que nada te moleste en ese sentido. Por eso a mí lo que me gusta luego en las bañeras, es, en, las bañeras en el cine más bien, es cuando sucede lo contrario, cuando más bien en vez de estar como con calma, estás ma todo, estás como absolutamente expuesto a cualquier cosa, ¿no? Creo que la imagen más icónica de esto, en, al menos en el cine de horror, creo, es la de Pesadilla en la Calle del Infierno, que una, una garra, de, la garra de Fred sale de la bañera justamente cuando se está durmiendo está el, la protagonista, ¿no? Creo que es, es de las imágenes más, más notables y que creo que encapsulan esto que estoy diciendo justamente, ¿no? Como cómo uno se siente extremadamente vulnerable en un lugar como una bañera, en, o en el baño en general, ¿no?
1: Sí, que ese es el equivalente a la secuencia de la aleta en tiburón, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí. que se te aparezca la garra de Freddy adentro del, de la tina, este, es que ya... Este, eh, eh, te cargó el payaso, ¿no? Este Utilizando una de mis frases <coughs> dicharacheras. Sí, Andrés, ¿tú querías decir algo?
3: Que eso, lo que decían, que, que bueno, tú, moreno no tienes Tina, tiene Irene, no tiene Tina, ya que una Marín tenía una y no la recomienda. Yo tengo una aquí en casa, tenemos como 10 o 15 años sin usarla. Es, este, es adorno de baño, literal. O sea, esa cosa nada más este, alberga aire y memorias de que alguna vez estuvimos metidos a aire, niños, ¿no? Pero, pues, un tema bien interesante me recuerda cuando hicimos el cine y el baño, de eh, esas cosas peculiares que luego uno no observa y que, pues, están en muchas películas, ¿no? Me hizo pensar en Belleza Americana, me hizo pensar en Requiem for a Dream. o sea, los conceptos de muy, muy, este, muy un lado y del otro, o la de este La de Paprika, ¿no? Que pues, toma un poco ahí Unas imágenes y así, ¿verdad, querida Irene?
1: Irene
0: Y pues también como del otro lado O sea, no, no necesariamente del terror Pero de la comedia y que aparece algo de, de la tina, pienso también En Sopa de Patos, de los hermanos Marx, que creo que en algún momento Uno de los hermanos le sale De latina a un señor que se está Bañando ahí y le hace una ah. broma es como que puede ir de los dos lados, ¿no? O sea, puede ser como o contemplativo, de terror o comedia.
1: Sí, desde luego, y hay un montón de, de secuencias y de momentos más. este También suele vincularse, eh, frente a lo que comentaban los tres, eh, a este momento de intimidad, a veces de placer, a, a veces de... de, de, de encuentros eróticos, ¿no? Este, o de momentos particularmente cargados por el gusto del cuerpo. A mí me viene a la mente la secuencia del buzo con el personaje de Victoria Abril en Atame de Pedro Almodóvar, ¿no? Este, donde hay un top shot muy especial y particular, ¿no? Y donde, donde esta actriz protagonista de una película de serie B este, de terror que acaba de, de terminar de rodarse se relaja en su en su tina eh, personal particular ella sí la usaba no como en tu casa andrés no y, este, y juega con un pequeño buzo no este a pasársela bien no un buzo de juguete que, que que explora este, varios espacios particulares de, de, de su cuerpo ¿no? este, eh, desde luego que en, en las tinas pasan, pasan muchas cosas este, amables o desagradables, hay una película que vino a un fico hace muchos años, una cinta húngara eh, muy escatológica de un cineasta inclasificable que se llama Georgie Palfi, que se llama Taxidermia en donde también en las tinas Sí. se acumulaban muchas cosas este eh, poco agradables, Rick.
2: Sí, eh, no, yo no he visto particularmente Taxidermias. Lee la conozco si sé, y sé de qué va. Y sé que es una película medio repulsiva, justamente. Sí, a, a, esto, creo que eso es como lo, lo importante, ¿no? Sea sea comedia, sea drama, sea lo que sea. Estás en un momento un poco, pues sí, real, casi literalmente expuesto. Entonces, como la intrusión, primero que nada, de una cámara ya es como algo particular, ¿no? Como que uno está casi viéndolo de una forma, como diría Gigi, casi como pervertida. Y este... Pero luego también hay como sentimientos muy, pues, pueden ser empáticos, ¿no? Creo que el que mencionaba, Andrés, de... de creo, creo, que, creo que no es Paprika, creo que es Perfect Blue, la que, de la que estabas hablando. Ah, es Satoshi, verdad. La de sí. Satoshi Kon. Es
3: igual también... Satoshi Kon y es Perfect Blue. ¿Es sí, verdad?
2: exactamente. Es, es, la, es la que... Que es la misma que retomó luego eh, Darren Aronofsky para para Requiem para Rechim por un Rechim sueño, justamente, es como, la, es como sí. exactamente la misma imagen, justo, ¿no? Y son son como imágenes de, de desesperación, ¿no? Como de como de mucha de muchísima muchísima ansiedad y esas como combinaciones son como creo lo que hacen lo que hacen un interesante pues recurso recurso como cinematográfico. Yo particularmente amo cómo la usa un cineasta igual asqueroso y escatológico como Harmony y este, en su película Gumo porque es verdaderamente una escena pues, muy asquerosa, donde una persona está, un personaje está comiendo en su bañera, pero todo está... No, no tengo forma de describirlo, simplemente está todo muy asqueroso, mohoso, feo, lleno de champú mientras come, es como una combinación terrible, pero es chistosísimo de ver, realmente...
1: Sí, bueno, este, en clásicos de el cine de los ochentas, como el nombre de la rosa, podemos encontrar también este, secuencias este, en latina. Eh, que rayan en el horror, ¿no? o en la parte oscura sí. de, de, la, de la situación. Este. Creepies, como en Jacob's Ladder, ¿no? Este, Uf que, que tiene que ver con pesadillas, ¿no? Como, como también sucede en El Resplandor, o Placenteras, yo creo que nos hemos comprado un poco esa idea, al menos Irene y yo, ¿no? Este, como en Mujer Bonita, ¿no? Y esta secuencia de, de esta eh, protagonista femenina que viene de un medio bastante duro y que poderse meter... En una tina con unas burbujas y unas sales, ¿no? Y chapotear un rato ahí y no hacer absolutamente nada, pues puede acabar resultando bastante glamuroso o atractivo para, para algunos, ¿no? No sé si en Seven, pero creo que en Seven también hay una tina en la que este, se encuentra uno de, de, de los siete asesinatos de los pecados. No sé si ya estoy mezclando yo también películas, Rick, pero creo que creo que sí sucede algo en una tina en Seven. ¿No?
2: No recuerdo del todo esa. No recuerdo del todo esa escena, francamente. Tiene, tiene ya un, un tiempo que, que la vi, este, pero no me sonaría descabellado. O Se ven es una privada. Seguramente algo así estaría ocurriendo.
1: Bueno, yo les propongo que vayamos a escuchar la otra cápsula que, que escribió Irene y que amablemente en producción hizo para nosotros. Y, este, y regresamos acá para seguir hablando del cine y las tinas.
6: ¿Qué pasaría si al tomar un largo baño nos encontramos con algo desconocido? Al jalar la cortina, revelamos el cadáver de una mujer, a un hombre anfibio o un espíritu que necesita sacar sus interiores. Esto es el cine y las tinas. Toma 2. Primero, aparecerá una mujer con el cuerpo podrido. Con calma, saldrá de la tina y se acercará a nosotros. Ella está en la habitación 237 del Hotel Overlook. Weren't you once the caretaker here? Why, no, sir. I don't believe, sir. Hmm. You, uh,
2: married man, are you, Mr.
3: Grady?
5: Yes, sir. Hmm? I have a wife and, uh, two daughters, sir. Hmm. And, uh, where are they now? Oh, they're somewhere around. I'm not quite sure at the moment, sir.
3: Mr. Grady you were the caretaker here I recognize you I saw your picture in the newspapers you uh, chopped your wife and daughter up in little bits and then uh, you blew your brains out
6: Pasan los días invernales en el hotel de The Shining con ansias de encontrar un lugar donde jugar, Dani, en su triciclo, llega al número 237. Si bien, hay distintas interpretaciones sobre lo que guarda la recámara. Sabemos que una mujer joven y atractiva emerge de la tina cuando Jack entra al cuarto. La mujer, al alejar su cabeza de la de Jack, tiene una apariencia putrefacta como si llevara años descompuesta en ese baño. Un baño de agua combinada con sal para imitar la sensación del mar y, además, para permitir que el hombre anfibio respire y regrese sus capacidades.
5: ¿Qué estás
1: de sol?
6: La forma del agua de Guillermo del Toro se adentra en la cotidianidad de Elisa, quien trabaja como limpiadora de un laboratorio. Un día descubre a un hombre anfibio que está cautivo en los techos de la zona de experimentación. Con un ímpetu por liberarlo y escapar, Elisa decide trasladarlo a su casa donde el anfibio convertirá la tina en su nuevo hogar. Finalmente, dentro del baño, aparece un espíritu. En esta ocasión, corresponde al viaje de Chihiro, donde la niña, tras quedar atrapada en un mundo desconocido, debe trabajar en un balneario. Entre el vapor del agua y los aromas perfumados, debe preparar un baño para uno de los espíritus más nauseabundos que se han presentado las tinas se combinan con la suciedad del cuerpo para, más tarde, revelar lo que había bajo las capas de suciedad. Las tinas como un lugar de serenidad y contemplación donde los cuerpos se arrugan con el paso del tiempo, pero también como un espacio para lo desconocido detrás de la cortina. Una metáfora del vientre materno como refugio.
1: Las Tinas, una metáfora del vientre materno como refugio, escribió Irene Haddad. Este. Agradezco, ya que está aquí en cabina, al maestro David Obando que él produjo eh, las cápsulas de esta semana, como las de casi todas las semanas. Y este. Y nos encanta hacer esto y nos encanta prepararlo porque. Porque creemos que, que, que las cápsulas son un poco. Parte de la carnita de esta última parte del programa y nos encanta hacerlo. Este. Y nos acercamos al final del programa. Entonces, este. Hablas de varias eh, películas más. Algunas de ellas bien recientes, ¿no? Este. Y sin las cuales una con Samá. Eh, sin en las cuales sin una tina no sería posible la propia película. Me refiero en concreto a la, a la, la forma del agua, Irene. este que, Gracias por el tema de entrada, gracias por proponerlo por las cápsulas. ¿Tú qué recomendarías, Irene?
0: Pues creo que al escribir las cápsulas eh, me dieron ganas de volver a ver Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor. Peliculón. Es... Esa, esa es mi recomendación.
1: Muy bien, muchas gracias. Sigue proponiendo temas tan particulares y tan especiales. Este nos, nos está pasando a, a, a punto de llegar a los 17 años del programa. Estamos haciendo programas sobre temas que nunca habíamos hecho y nos estamos sorprendiendo. Nos pasó, no sé, con los dragones, ¿no? El otro día, ahora con las tinas, que hay muchas más películas de las que creemos alrededor de estos temas. Andrés Durán Moreno, ¿tú qué recomiendas?
3: Una de ellas inesperada es este, The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Lock, Shock y Barrel, los tres niñitos de la película, llegan a presentarse en la película en una tina con patas que llega okay. caminando ahí. <risa> no Entonces, me acordaba yo de eso reconoce. tampoco,
1: Andrés. Muy bien. <risa> llega <en la> tina. <risa> Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Este Ricardo Marín, ¿tú qué dirías?
2: Eh y yo, yo retomo una que, que la que dijo Andrés también este Perfect Blue de, de Satoshi Kon tiene una escena muy particular en la en la, en, la, en una tina justamente y, y Satoshi Kon tiene una forma como muy especial De construir sus películas Entonces justo como corta de sus tinas A otras como las transiciones que genera hasta A partir de su tina también su, La tiene su animación Es algo muy muy especial Entonces yo recomiendo muchísimo Y recomiendo en general siempre las películas de Satoshi Kon Pero en este caso eh, Perfect Blue definitivamente
1: Ok, yo antes de darles mi recomendación Me encontré una cosa bien interesante Preparando el programa Irene Y es que en Londres ...hay un evento que se llama Hot Top Cinema... ...que es ir a ver películas adentro de una tina... ...ponen tinas con agua caliente... ...pagas Dios. una lana... ...y vas a ver una película este, adentro de una tina... Este, ...hay una cantidad limitada de tinas con agua bien calientita... Este, hay una cantidad limitada de personas que se pueden meter a la tina porque se trata de que sea una proyección y no otro tipo de, de entretenimiento, ¿no? Este, Pero bueno, me encontré eso y me parece que es interesante. Se lo quieren llevar a Nueva Zelanda después de que funciona en en, en Reino Unido, ¿no? En, en Inglaterra, en Londres en concreto. Este, Pero bueno, les quería compartir eso y yo hablaría de una película increíble que se llama The Perfect Sense en inglés, le pusieron algo así como el final de los sentidos en México de David Mackenzie, en donde Eva Green y el buen Ewan McGregor son una pareja que se enamora en medio de una pandemia y que tienen un encuentro amoroso increíblemente lindo adentro de una tina, ellos ya perdieron el sentido del gusto, entonces se comen el jabón a mordidas, se, se beben la espuma que está en la tina y se lamentan por no haberse conocido antes. Ella epidemióloga, el chef, este, el final de los sentidos en castellano, una película entrañable. Este, muchísimas gracias Irene, Andrés, Ricardo, gracias Obando por hacer que sonemos. Y gracias sobre todo a los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine. Adiós.
6: Para más contenidos
0: como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
3: ibero909.fm.